0: Para variar aquí el, el audífono, pero supongo que está, que está todo en orden, vamos empezando 6 de la tarde en punto, la transmisión de hoy, aquí desde Pueblo Quieto, aunque no veo comentarios en ninguno de los dos, bueno aquí ya veo, sí acá ya empezaron también, eh, debería, debería, ahí tengo que poner más atención, ...a la agenda. Hoy, ahorita, empezó a las cinco de la tarde... ...un parlamento, parlamento abierto sobre la reforma constitucional... ...en materia eléctrica, en la, en la Junta de Coordinación Política... ...en la que asisto, en mi condición de vicecoordinador... ...y he estado cubriendo todos los foros de la JUCOPO... ...hasta la Comisión de Energía... ...pero he estado cubriendo solo los de la JUCOPO... ...a excepción de cuando estaba en la cuarentena yo lo hubiera cubierto a distancia pero no, no, no se permite tienen que ser como se dice ahora presenciales entonces no, no fui y hoy se me fue el santo al cielo la verdad está ahí Magdalena eh, Núñez Monreal eh, que es eh, compañera también muy destacada y, y estaba ya desde temprano en la cama, me, me avisó, muchas gracias. Sí, sí gracias. Me avisó y sí que, este, que la habían acreditado. Yo pude haberme desplazado, pero sí dije que está bien que ella cubriera el foro hoy. Yo cubriré el de mañana a las 5 de la tarde, así es que mañana la transmisión va a ser hasta, yo creo que como a las 9 de la noche, ¿no? Creo. Ya ven que se extienden bastante. Son dos rondas de preguntas, es la primera ronda de intervención de los expositores, que son seis, tres a favor, tres en contra, y luego eh, las dos rondas de preguntas. Por cierto, platíquenme si vieron hoy, fue a Televisa por la mañana el diputado Miguel Torruco, me comentó ayer que iba a estar con Mariana Campos, que es una mujer sin, sin escrúpulos, es una empleada de las empresas extranjeras. Fue la que en el Parlamento dijo que le iba a costar 60 mil millones de dólares la reforma al país. Yo le dije, ¿de dónde sacas esa cifra? Pues es falsa, primero, porque nosotros no vamos a tocarles ni un tornillo, no vamos a expropiar ni de manera indirecta, como está considerado en la ley, incluso en el, en el T-MEC existe esa figura. Hortensia Olvera, buenas tardes, mi estimado. Recuérdele a la ratas que se registra en el extranjero para la revocación del mandato del 5 al 25, creo me dijiste, ¿verdad? 5 a 25 de febrero nos recuerda a Hortensia, además de hacer una generosa cooperación, que quienes están en el extranjero y quieran participar en la revocación del mandato pueden hacerlo si se registran a más tardar el 25 de febrero, para no errarle como la fecha de inicio ya pasó, pero hasta el 25 de febrero para que puedan eh, votar en la revocación o ratificar. Quien está en contra, revoca. Quien está a favor, ratifica. Entonces, les decía yo, eh, esta mujer decía que 60 mil millones de dólares. ¿De dónde? ¿De dónde? Primero no vamos a hacer ninguna afectación. Vamos a echar atrás los contratos ilegales, pero eso es otra cosa. Pero la inversión va a seguir ahí, eh, la producción de electricidad, la compra de esa electricidad, hasta por el 40%. 30%, entonces no hay una afectación, simplemente es que dejen de robarnos, pero toda la planta sigue y de hecho se les dio hasta el 46% del mercado nacional justo, respetando la inversión que han hecho. Por lo tanto, es absurda ese planteamiento, pero además, si no de obras de la iniciativa privada es así, eso no, no prevé, eso no plantea la reforma constitucional se les pagaría lo que invirtieron, 44 mil millones de dólares, de los cuales ya han recuperado 22 mil. Pongamos que les dieras todo, 44 mil millones de dólares. ¿De dónde sacas 60 mil? Además de que solo invirtieron 11 mil millones de dólares, lo demás fue con préstamos. De cualquier manera, 44 mil de Reitero que no hay razón, pero en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que así fuese, ¿de dónde saca 60 mil? entonces ella con una cachaza en su segunda intervención dijo yo no dije eso, 60 mil millones de pesos pues ahí está el audio está el video, quienes vieron pues hoy, hoy fue Miguel Torruco yo creo que le fue muy bien, Torruco es un joven diputado, es la primera legislatura es un hombre capaz es un hombre serio, es un hombre estudioso y yo francamente creo que le haber ido muy bien porque esta mujer es, es una farsante es una farsante la verdad eh, lo de la revocación, ratificación, antes al azar la Suprema Corte, dándole la razón al Faro Vilchis, Claudia, con la obligatoriedad de cubrebocas. ¿Qué hacemos con eso, diputado? Caray. No, no sabía que eso había determinado la Corte. Hay una parte eh, donde eh, las autoridades, eh, tanto estatales como municipales, son consideradas autoridades sanitarias la obligatoriedad es una paradoja la corte son es el, por tontos ya sabía yo que se iba a interrumpir ya la restablecimos yo espero a raíz de que ayer se, se suspendió el servicio ayer tuvimos también un par de interrupciones casi al principio en facebook y en, en facebook y en youtube y ahorita solo en youtube que espero que ya no haya otra interrupción sonido bien no es que me llama la atención que no eh, no suena Sí, bien ¿verdad? No, no suena una de los audífonos no sé por qué antes me, me alertaban ambos me hacían un sonido y ahora uno de los dos no lo no lo realiza quién sabe cuál es la razón entonces, vamos al tema eh, y tocaremos lo que me preguntaba sobre la obligatoriedad de luz. No sabía que la Corte había determinado darle la razón a algunas autoridades. No sé si a los que se en esos lugares o cómo fue. Me a tocarse a nuestro próximo presidente Benjamino como todos los días, generalmente, cooperando insistiendo en que no queden impunes. Esos eh, agravios contra el pueblo. Rodrigo Solano, muchas gracias, me tomo presidente. Invita al Parlamento Abierto a Ángel Valdera. Sí, hombre, eh, faltan todavía, quedan pocos ya, pero mañana, que hay de reunión de la Junta de Coordinación Política, si es que no está contemplado, porque a lo mejor ya está contemplado, si es que no está contemplado, estoy de acuerdo que hay que invitarlo. Ya lo había comentado y tomo nota. Vamos al tema. Eh, hoy en la mañanera, canallada, que es politiquería, eh, perverso, digo yo, el que se haya metido una demanda contra López Gatel, responsabilizándolo de todos los fallecimientos que se desarrollaron en la pandemia. Pues es, es, no hay ningún lugar del mundo donde al responsable médico, epidemiólogo, se le haga responsable de la muerte generada por el bicho. Es una... Es una... Es politiquería, es una insidia, es eh, el golpeteo. Y el compañero presidente dice con mucha claridad, entonces pues, tendrá que ir a la cárcel del secretario de Salud, yo, un servidor. Eso quisieran, eso quisieran, por supuesto. Esa es la pretensión, o sea, descalificar a quien está al frente para después seguirse sobre el compañero presidente. Quienes insisten en quitar el fuero no se dan cuenta de eso, precisamente de eso. Imagínense por un momento, bueno, pues ya vimos la corte, me dicen, no sé, doy por bueno el comentario de que determinaron dar la razón en la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Eh, imagínense que el Poder Judicial determinara procedente el juicio contra López Gatel. Efectivamente, su jefe, su jefe, el secretario de Salud y el presidente de la República serían responsables también y tendrían que ser juzgados. Solo que el secretario de Salud y el presidente de la República tienen fuero. Y entonces, para hacer valer su miserable patraña de actuación y de presunto ilícito, tendrían que quitarle el fuero si no tuviesen fuero pues el presidente sería destituido y llevado a proceso penal por autoridades venales, corruptas tan así que son parte de la derecha y que le hacen el juego que, ¿cuáles son los señalamientos de la oposición que son la acusación, eh, ese vale del dolor y el sufrimiento de algunas personas que perdieron familiares y seres queridos para hacer responsable a Hugo lópez Gatel. ¿Qué responsabilidad tendría Hugo lópez Gatel de que murió mi hermanito Vargas en el Seguro Social? Pues ninguna. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué debieron haber obligado a la gente a la cuarentena, como en Europa? Esto es no dejarse ir a nadie. Y que eso habría disminuido Arcadio Barrón y López, defensor de México, tribunal patriota y como todos, su generosa creación. Yo pregunto si en los lugares del mundo, Europa centralmente, que estuvieron meses encarcelados bajo arresto domiciliario, el contagio y la muerte digo yo. La respuesta es no. Que no hubo las suficientes pruebas. Es ridículo, ridículo. Negocio hay detrás de todo ese asunto, ya sin hablar de los falsos positivos, de una serie de cosas. Yo me hice la prueba, están contagiados. Y sí, negativo. Me fui todavía a una gira. Y en la noche me empecé a sentir mal. El domingo ya me sentí mal y el lunes volví a hacerme la prueba. Era innecesario, yo sabía que estaba enfermo, voy a hacerme la prueba. Y por supuesto salí positivo. Pero el viernes, eh, el lunes salí positivo, el viernes salí negativo. Es eh, verdaderamente absurdo que planteen el tema de las pruebas. Como una forma eficaz de evitar los contagios, eso no es así. Tan no es así que en otros lugares del mundo que han hecho pruebas a lo chacal tampoco bajó ni el contagio ni la mortalidad. Nos enfrentamos con, una, con un virus nuevo que tuvo que generarse un proceso de aprendizaje. Yo vuelvo a insistir, se planteó dentro de las medidas, ocurrencias, digo yo, del mundo, no solo de México, que México reprodujo las medidas que la OMS planteó. Se planteó en algún momento que que tenemos barba y bigote, nos tenemos que rasurar. Y que los que usan corbata no deberían usar corbata. Eso estaba dentro del Medidas. A estas alturas está claro que los tapetes satanizantes no sirven para nada. Pues ahí siguen. Se está burlando el otro día un tipo muy activo en Twitter, ¿no? propagando aquí, de que ya estaban los tapetes satanizantes del aeropuerto. Pues sí, o sea, que, que, ¿cómo detienes el contagio? ¿Cómo detienes si inclusive la vacuna no evita el contagio? Se ha, contagio, se, se ha eh, vacunado, el, yo creo que ahorita anda ya como el 90% de la población adulta del país. No evita el contagio. Yo les doy por buena latis de que vacuna ha generado que en este momento no sean tan demoledores los efectos. Pero yo la verdad es que he visto gente vacunada que la pasa muy mal y que inclusive es hospitalizada, y gente no vacunada que la pasa muy mal y que es hospitalizada, o que la pasa muy ligero, como es mi caso, y que no, no requerí mayor atención. Bueno, Emma mi compañera de vida, ni siquiera se contagió y no estaba nada y me cuidó toda la cuarentena. Estuvo expuesta todo el tiempo, puesto que si una medida de ningún tipo. Pues expliquen eso. Entonces, el comportamiento ha sido, digámoslo así, eh, sin una claridad. De las pocas medidas que todo el mundo reconoce que son útiles, la sana distancia, el cubrebocas hace que se olvide la gente de la sana distancia porque se quiere proteger Ya hemos hablado mucho de eso, no me voy a detener en ello. He compartido en las redes los diferentes cubrebocas y su punto como medida auxiliar. El, la Y autoridades locales han, quedado, han impuesto ambas medidas, cuando no tienen facultades en el caso de la vacuna. En el caso de medidas auxiliares las tienen, porque son autoridades sanitarias. Hubo lugares que se cerraron, literal, se cerraron. Bueno, aquí en Tepoztlán no dejaban pasar a la gente. En el momento de mayor histeria había retenes de entrada del pueblo pues, pocas los eh, lugares de ingreso a Tepoztlán y no dejaban pasar a la gente, no dejaban pasar a nadie que no eh, fuera el lugar. Si venían de descansos y habían pagado a esperar, les valía bolillo, no dejaban pasar a nadie. Y luego empezaron las corruptelas, por supuesto, que dan dinero y los dejan pasar y, cosas de, y abusos y cosas sin fin. Luego, cuando se abrió Tepoztlán y los lugares, porque hubo un momento en que, aunque no obligaban a la gente a estar en su casa, aquí se vieron historias de, de gente que vivía aquí, que se eh, infectó y que la hicieron que se fuera de Tepoztlán. En los momentos más álgidos, y seguro pasó en cualquier cantidad de comunidades del país, la desinformación, el miedo, la histeria que se generó, o se ha sido terrible solo le que el alcalde de Teoboztlán que movía los fines de semana cuando se abrió el pueblo andaba la policía en vez de haciendo Era rondines con eh, sonido diciendo que usaran el cubrebocas y por lo tanto él lo... pues yo les diré que se contagió y murió y sabemos de un número Enorme, la inmensa mayoría, yo diría que el 91% de la gente que se ha contagiado, usaba cubrebocas y estaba vacunada. Ya digamos quien ha ido al hospital le ha muerto, David Saucedo. Entonces, las críticas que le hacen a lópez Gatel, planteando que se tardó, el, él ha sido siempre muy claro en el uso del cubrebocas. Desde un principio, no ha variado su posición. Bueno, no, se le fueron con todo porque se fue en diciembre, creo que de este año, o cuantos, unos días de descanso a la playa en Oaxaca. Y porque está en un restaurante sin cubrebocas. Pues modo que comas con cubrebocas. Les acabo de plantearse, los he dicho 800 veces, ya se hartan de eso. Pero de veras ridículo. Llegas al restaurante y que te lo pongas. Y luego si es buffet, si te vas a servir, te lo pones. Y luego te sientas, te lo quitas. Y vas al baño, te lo pones. O sea, es ridículo. O, o explíquenme que por comer, que está ya científicamente comprobado que cuando comes, el bicho no te ataca. Díganme eso. Entonces, las críticas a lo que ha Bueno, serias, bueno, ahí, no han tenido a una persona preparada que se ponga al frente de la crítica desde el punto de vista epidemiológico que te agarraron a una dentista, que era la única que se atrevía a decir las necedades que ha dicho. Y los medios, por supuesto, le dan, Ramsés, por tu cooperación, una dentista con todo respeto a los dentistas. Yo no soy economista, pero si yo me pusiera a hacer una serie de críticas a cosas puntuales de economía, no economía política, a la economía, bien bueno, a ver qué has estudiado, por lo menos. Pues esta mujer no sabe nada, repite las necesidades de la derecha, pues los he escuchado al al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Paneaguado, diciendo necedades. La última vez que fue a la Jucopo, Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, compañero subsecretario, a una reunión de trabajo, pues ya lo estaban filmando para decirle chingaderas y difundir el video, los de Movimiento Paneaguado. No tienen ningún interés, no han tenido ningún interés en articular. A decir, a ver, vamos discutiendo las políticas de salud seriamente. ¿sí? Nosotros tenemos estas propuestas. Es pura, pura este, palabrería, pura descalificación, pura mentira. Como con la reforma energética que repiten como loritos, energías limpias, y la privada es la responsable del 56% del monóxido de carbono que produce la industria eléctrica mexicana. 56%, producen la mayoría. Tienen el 62% del mercado nacional y producen el 56% del monóxido de carbono porque el 55% de, su, de, de la totalidad de la electricidad que le venden al país, el 82% de su producción lo hacen con gas. Y los hipócritas están, repite y repite hasta la náusea, que son energías limpias y que estamos en contra de las energías limpias. Ramsés Parra no veo mi pregunta, diputado, de 5 dólares. No la vi. Vamos a verla. Entonces... La verdad es que mienten, Ramses Parra. ¿Piensa usted usar guardaespaldas durante la campaña? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué no? No, no, pues igual que el compañero presidente, pienso que la gente me cuida. Y pienso que, bueno, primero es el candidato. Primero precandidato y luego candidato. Entonces pienso moverme en términos generales igual que el presidente, aunque él traía un equipo de apoyo. Eh, ¿qué, ¿Qué paradoja? Como candidato sí lo traía. Eh, sí, a ver, en los mítines, para ayudarle a salir, entrar y tal, traía, pues, cuando viajaba en, en los traslados, andaba con César Yáñez, solos. Yo les he platicado que nos tocó un vuelo a Coahuila, a Coahuila en Aeromar los avioncitos, que son muy seguros, le da inseguridad a la gente, pero son muy seguros porque vean si fallan las eh, turbinas. Y íbamos cuatro personas. El hoy compañero presidente es Llanes, pasajero y un servidor. Les he platicado aquí que yo le dije, oye, Andrés Manuel, si se cae esta chingadera hace fiesta. Era la época de la usurpación de Calderón. Hace fiesta el comandante Borolas. No, no iba nadie cuidándolo. Antonio González, muchísimas gracias como todos los días por tu cooperación. Entonces, no, no no usaría, andaría igual, igual, igual. Entonces, les decía yo, eh, todas las críticas que las pruebas, que el cubrebocas, que, que, que no se les eh, eh, recluyó a la gente de manera forzosa eh, y, si, y que estaban las medidas, entonces que se, le, que se abriera la economía, que irresponsables, todo el tiempo han planteado lo contrario de lo que se está haciendo. Nunca han tenido la intención de fortalecer, de eh, enriquecer, de coadyuvar, nada. Bueno, según Samuel García, ya iba a traer las vacunas para los niños, ¿no? ¿Dónde están? Que es una irresponsabilidad, por cierto, tan, tan irresponsabilidad como el que lleva... Eh, su mujer, a su familia, y se meten en el DIF como si fuera su tienda de diversiones. Y lo que han hecho, o sea, por ejemplo, lo de Alfaro, pues es infame que la Corte, si de verdad eh, es así como alguien por ahí plantea, diga que tiene que ser obligatorio. El cubrebocas y mató a un joven por no usarlo. La policía. Es verdaderamente. Ni qué decir que ha habido compañeros, o sea, la que era alcaldesa de, de Hermosillo, nefasta en sus medidas, en, su, en el momento más difícil. Cada quien hizo lo que le dio la gana, las ocurrencias, gobernadores y alcaldes, alcaldesas, las ocurrencias que les vinieron en gana. No solo aplicaban las medidas que el Consejo de Salubridad General determinó, Y es muy simple lo de cubrebocas porque es la manera de aparentar que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo nada. Y de responsabilizar. No es responsabilidad de la gente. Y han generado toda esta confrontación donde la gente piensa que tú eres responsable. Llegando al ridículo, pues entiendo que como están con el, el, eso por el tema del cubre se protege y además no los contagias pero han llegado al absurdo de lo de la vacuna de decir que si yo no me vacuno este, la vacuna no le funciona a quien se puso si eso es verdaderamente ridículo es como decir que la comida que tú consumes no te hace eh, efecto positivo porque yo no he comido pues eso y eso no tiene ningún sentido. Es verdaderamente una aberración. Y entonces le han vendido a la gente el discurso, cuídate y, y nos cuidamos todos, y, y si te cuidas, me cuidas, y todas esas necesidades que se han ido permeando, inclusive en sectores del, del, de aún del, del gobierno que encabeza el compañero presidente. Y todo eso ha servido para la intriga contra lópez Gatel. Por eso he sido yo tan firme en mi posición, no solo por convencimiento, sino por una razón política. política. No, no es un asunto de. No es un asunto de bravuconería. No es un asunto de temeridad. No, no es un asunto de desprecio por mi vida y por la vida de los demás. No. Es que la derecha todo el tiempo ha estado utilizando esto. Poco se sabe, pero en Gran Bretaña no, eh, pues el gobierno liberal no estaba aplicando las medidas de estas draconianas y la, eh, los conservadores presionaron y acabó imponiendo y a le reventó el gobierno. Una razón fuerte de por qué quitaron las medidas es porque el pueblo británico estaba ya en franca rebelión. No me refiero a protestas. Me refiero a que no eh, respetaban las medidas. Simplemente se las pasaban por el arco del triunfo. Entonces, en el momento que tú determinas una línea y el pueblo dice, me, me importa un bledo, no te obedezco. Que la obediencia es la base del funcionamiento de los gobiernos. Si la gente desobedece, ese gobierno está liquidado, está perdido. Así que la gente... Es muy difícil que genere un nivel de... El poder está en la gente, el poder está abajo, pero la gente pareciera no darse cuenta. No tengo por aquí el libro de desobediencia civil que es Pérez, un ensayo sensacional que publicó el viejo topo hace algunos años. Chiquitito me acuerdo que mi hermanita María Fernanda Campa me lo comentó, lo compré carísimo porque era una edición española con todo cariño al viejo topo, con algunos errores, inclusive chiquito el libro. Pero un, ensayo, un ensayo maravilloso, muy bueno, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la definición, traía varias, la de la desobediencia civil, es no violenta, es pública, y es, es consciente, y es ilegal, ilegal, ¿cómo ilegal? Eso le hacía mucho ruido a la gente, porque nos movíamos en la ilegalidad y tú asumías el riesgo de ir a la cárcel porque es ilegal si reconocían que lo que estabas haciendo era desobediencia civil, como el no pagar impuestos, por ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Henry David Turo? Y luego eh, a nosotros nos autorizaron, fuimos en mayo a Barcelona, ¿qué año habrá sido? ¿Quién sabe? Hace muchos años a Barcelona y hablamos con Cibe Pérez. ¿Te acuerdas cómo se llama el, el dueño del viejo topo de la Paso Tipaso. Tipaso, se me olvidó. José Antonio Pérez se llama. Cibe es de Ciudadano. Tipaso. Por cierto, él caminaba en la montaña y nevado y todo. Tipaso. El... ni se me ocurría que iba a acabar haciendo lo propio. Y Hablamos con ellos y le dije, yo, este, yo le pedí a ver esa autorización para publicar libros en México, editorial Noroña, que, pues, no, o sea, no, nada, por nuestro puritito, yo decía que me metan a la cárcel por publicar libros, a ver que se atreve Y me autorizó, me autorizó con las primeras ventas los invitamos a una comer, no, dijo, invítanos a comer, fuimos a comer mariscos ahí a, en Barcelona. Y fue muy gentil, muy, muy gentil. Y le metimos, lo estoy recordando, porque le metimos eh, un texto del siglo XVI, del siglo XVI, no sé cómo se pronuncia, Etienne de Boitier, se escribe Boitier. Que plantea sobre un monarca, pues, ¿cómo puedes tirar desobedeciéndolo? Es un texto debo debo, pues mañana que voy a transmitir desde la casa y tengo libros de desobediencia civil todavía. les voy a, es una cuartillita, de, lo saqué de un libro esa traducción de un libro sobre luchas de resistencia que iba desde Espataco creo hasta el periodista que le aventó un zapatazo a Bush presidente a Bush hijo. Genial, porque eran textos pequeños, y ahí estaba el de Etienne de Lauté, que es verdaderamente genial, que simplemente con no apoyarlo, con desobedecer, se caía el monarca o se caía el tirano. Entonces, en Gran Bretaña se dio una rebelión muy fuerte, y entonces el gobierno finalmente retiró todas las restricciones sanitarias. Por un lado por convencimiento, pero también por una enorme precio. Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Pero además hay que la han venido retirando, porque es evidente que no detiene el contagio ninguna de las dos medidas, y mucho menos una medida auxiliar. Reitero, la vacuna es una medida sustantiva, es una medida... Eh, que en un momento, porque les, les molesta que se les recuerde, pero en un momento se vendió como que ya una vez vacunado, estabas... Este, sí, dijeron que no te ibas a contagiar. Al principio sí lo dijeron. El mundo, no Hugo lópez Gatel. La OMS promovió. Y luego, estoy casi seguro, que nunca planteó Hugo lópez Gatel evitaría el contagio porque inclusive a los pocos meses de que se estaba poniendo la vacuna en Argentina se puso Sputnik y ahí Alberto Fernández el presidente de Argentina con todo cariño pues ha sido terrible o sea ha sido de los arbitrarios imponiendo la el arresto domiciliario y luego la vacunación obligatoria. José Antonio, saludos diputado, vivo en Texas hace más de un año que casi nadie trae cubrebocas. En Texas lo quitaron y salvo algunas excepciones, casi nadie le hace de a las medidas sanitarias. Cada vez parece una gripa más. Así es. Y Texas es de los estados que desde mediados, creo, del año pasado, o ponle como por septiembre del año pasado, retiró todas las eh, el uso del cubrebocas como 20. Años. E inclusive Texas es de los estados que a diferencia de la Corte de México sí, legisló. Saludos, mi futuro presidente Noroña, Ya de, de, días que no entraba a las charlas, a escucharle. Muchas gracias y muchas gracias por sus generosas eh, operaciones. Efectivamente, hay un número muy grande de estados, cerca de 30 estados de la Unión Americana, que ya no tienen restricciones sanitarias. Pero eso los medios se callan. Y esto lo estamos comentando por lo de Hugo López Gatel, no porque esté yo queriendo insistir otra vez en el tema, sino porque, como bien lo comenta el compañero presidente, es un acto miserable lo que están haciendo con él. Un hombre que se ha dedicado los dos últimos años en cuerpo y alma a... a, 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 a se ha enfermado un ya ha estado y, y ha sido muy paciente y, y ha informado con cifras, no, no es cierto, están hablando. han sido miserables. Pero además, reitero, una dentista está criticando la política de salud, una dentista. Ningún epidemiólogo se ha prestado, ni uno solo, ni el más derechoso de los epidemiólogos ha querido salir a decir las barbaridades que ha dicho esta mujer porque no tiene ningún prestigio que perder, no tiene ninguno. Y entonces la usan como muñeco de ventrilo o como usan al PRD que les hacen, es evidente que les hacen los discursos. Evidentísimo. Al pan, a los papás ni se diga. Que ustedes leen sus discursos. Y dicen exactamente lo mismo siempre. Hablen del tema que hablen, los niños con cáncer, el, el, la pandemia, la barbaridad de la mortandad, la militarización del país, la economía, la inflación. Estados Unidos trae una inflación del demonio, 90% de nuestra economía está vinculada a Estados Unidos. No, es la mala administración de los... No, Entonces, y, y los reconocimientos que se hacen desde fuera, a nuestro gobierno, no solo de ser uno de los presidentes más cidos y con mayor sino inclusive en las políticas, el hecho de los, de los derechos constitucionales tan difícil como el que hemos vivido, hasta organismos internacionales lo han reconocido y aquí de miserables todo el tiempo, intrigando, golpeando, mintiendo, denostando. Y luego el abogado que presenta la denuncia pues es igual, un monstruo, ¿Cómo? Un monstruo. El fiscal de hierro. Cuello y trejo. Un ampón. Lean su libro. Lean su libro. Así como Palazuelo reconoce que mató a dos personas. Pues es un, es un prepotente. Es un. cree que está con sus cuates platicando, de, como decía. La de echador. ¿Sabes cómo? Es así. Entonces, yo maté, yo sé de armas, yo tengo tal. Entonces Cuello Trejo en su libro te cuenta los actos financiers en los que participó. Y la que cubrió. Por lo menos reconoce haber liberado un arco, que luego le regresó el favor. Y por lo menos reconoce haber protegido al negro Durazo, jefe de la policía, de tan negrísima memoria. Y para los que son muy jóvenes, pónganse a leer y verán quién es, de qué persona estamos hablando. Ese es el abogado que presentó la denuncia, usando a la gente dolida, Porque pues, si se te muere un familiar, pues, tú no quieres pensar, Mauricio Quintero, en que era diabético. ¿Sí? Es el único que ha hablado claramente en contra de los alimentos chatarra, del la fructuosa en las bebidas, el mío de Villanueva. Como dice el presidente, si a uno de mis sectores lo ataca a la oposición, quiere decir que está sin compañero presidente. Yo creo que el funcionario público más atacado es lópez Gatel. Las campañas de odio, de, de acoso, de linchamiento... ...han sido miserables, miserables. Ramsarra lamentablemente no comparto lo que dice. Yo creo que es una irresponsabilidad en no usar protección. Señor. Bueno, pues yo creo que es tu opinión... ...y el compañero presidente usa la protección del pueblo... ...y yo haré lo mismo. Porque pues ahí tienes a John F. Kennedy que usaba protección y parece que lo mató su propio equipo de protección. O ahí tienes a Luis, a Luis Ronaldo Colosio, que está ahí protegiéndolo al Estado Mayor Presidencial y le metieron un tiro en la cabeza. O ahí tienes a Álvaro Obregón, que estaba en una comida con 50 militares, él y su escolta armado, y los que estaban en la comida armados, porque han saliendo de la revolución, y lo mataron frente a los ojos de todo el mundo. Entonces, tu opinión, pues es tu opinión, pero me parece que eh, sé que es un aparatazo vas a lograr estar ido. y se es ha acreditado que no pocas ocasiones ese mismo aparato ese es el que te hace y claro todo el tiempo te las te estás jugando el físico todo el tiempo y que estás en condición de esa naturaleza, pues tienes que cuidar tu vida porque no solo es tu vida, sino que representas el importancia del amor. En eso concuerdo contigo cuando hablas de irresponsabilidad. Edgar Jesús Cárdenas, respeto a los que fuman como a los que no vacunan. No hay que hacer distinción entre ambos, fumar donde se quiera también está a todos. Pues sí, lo único que yo planteo, siguen fumando. Y traen el cubo casi se le da una calada. O sea, lo, lo traen de amarca y la papada mientras están fumando y luego se lo ponen. Si deberían cuidar sus vías respiratorias. Justo es de lo que estamos hablando. Gente que consciente o inconscientemente atentó contra su salud por años. Y luego se sorprende que una enfermedad le haga un montón de daño. Y quiere responsable. Así como hay gente, esa es parte del de lo que la medicina ha generado que es equivocado la medicina ha generado la idea que el médico va a resolver tú vas al hospital te van a salvar sí o sí y que la ciencia médica casi es peligrosa y no sí decía un médico que se sostenía que la mayoría de las enfermedades se curan a pesar de los médicos y, el, y el, son paradojas el conocimiento de la ciencia médica avanzado y una serie de cosas y demás. Y sin embargo, se siguen muriendo 8000 niños diariamente, hoy, aquí y ahora en el mundo, por hambre. Y eso, lo único que necesitas es darle de comer. Y les importa un bledo aquí lo he dicho, cualquier cantidad de veces y les entra por un origen y les sale por la otra. Es una monstruosidad. Bueno, lo que hemos estado en vacuna y no se gasta un centavo en garantizar que no haya un país del mundo. Ese debería ser un acuerdo mundial: que no puede haber un país del mundo donde la, yo diría que todo ser humano, pero mínimo las niñas y los niños coman tres veces al día. Ningún trabajo. Eso debería estar garantizado. Un sistema económico que no garantiza eso. Es inhumano. Con el nivel de desarrollo que hemos alcanzado, no debería haber ese sufrimiento aplicado a los niños y a las niñas, ya que tanto, es más, los pro vida que están, que se envuelven en la bandera, que no se interrumpe el embarazo. Elius Otto, reportándome de nuevo, mi general, pareciera que algunas personas están deseosas de una dictadura sanitaria, no cuestionan en razón, tristísimo. Sí, lamentable, porque están aterrados está prácticamente comenzando a dar vida y bueno se han vuelto de un nivel de egoísmo además porque no están preocupados del otro no están aterrados de perder la vida y entonces agreden a las otras personas porque creen que esas personas ponen en peligro su vida y son pues con ese ambiente que se ha creado se está viendo una, un pedacito de una entrevista de Correa, ahora el expresidente Correa de Ecuador, que estuvo en México, con Zuckerman, creo. El, la prensa es un poder y no un peso ese poder. Pueden decir lo que quieran. No es que la crítica, lo que dice, forma la crítica, la libertad de expresión, la libertad de mentir, la libertad de intrigar, la libertad de denostar. No tienen el mínimo de decencia para reconocer que se equivocaron y salir a aclarar y hacer una campaña igual como fue su campaña insidiosa porque saben que están mintiendo y lo hacen con la idea de que quede ahí. He planteado aquí el ejemplo que con Octavio Romero Oropesa nos planteó dos temas brutalmente contundentes. O sea, yo... Movimiento, en esa eh, Han sido tan intrigantes con que el segundo piso... Se, se guarda por 10 la información, que tatatín, que tatatán. Y nos dijo ahí Octavio Romero: lo que sucedió es que el día que se tenía que resolver sobre el tema, pues que consultaron ahí, dijeron: se va a, a archivo, eh, a, clasificado por 10 años. Y al día siguiente, compañero, el hoy compañero presidente, entonces jefe de gobierno, se enteró y dijo: pero absolutamente hacen pública la información. No duró ni 24 horas. Y ustedes han oído por años decir que la información del segundo piso está clasificada y que es, no es poca y que no sé qué. Me agarró ahí y que se va a caer y de repente les platiqué, me acordé. No, la hizo el hoy, con presidente, le hizo Claudia Sheinbaum, está bien hecho, hombre, no se va a caer. No se cobra. Ahí está la obra. Y han intriga, 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 intriga. A Octavio Romero ya se olvidó. Los familiares de Octavio Romero. Pues, los miles de trabajadores de Pemex. ¿Cuánta gente se apellidaba a Romero? Y decían que los familiares, de los cuales solo dos eran, Y habían entrado muchísimos años antes. Como ahora con lo de la casa de eh, José Ramón, López Velarde, López Beltrán, que pues, ya quedó claro que estuvieron rentando la casa. Hoy hace un reportaje, quien hace el, el, el reportaje muy bien hecho, donde va desmontando las mentiras y dice, a ver, la, la empresa está, ha tenido contratos desde muchos años antes. Los ha ganado por licitación. El funcionario que rentó esa casa funcionaba, ahora sí que funcionaba, trabajaba en Canadá y luego dejó la empresa y se fue a otra que quebró, por cierto. ¿Le vas a dar a alguien...? unos meses de renta de una casa por un contrato millonario. Es ridículo, le voy a regalar lo mínimo la casa. Estuvo una vez rentándolo, se van a la casa de, esta, de la esposa de José Ramón, pero han intrigado, y siguen intrigando y siguen intrigando sin demostrar nada. Es que sí, y sí, y sí, sí, y se supone que entonces se infiere y que entonces se deduce y que entonces hay corrupción, sin demostrar nada, especulación tras especulación tras especulación y así se la lleva la derecha, es de un nivel de intriga, de un nivel de infamia, absoluta, absoluta, puse esta luz porque estaba como está viendo un poco oscuro el, la pantalla, no sé si, si era mi imaginación. Ahora ya parezco conejo lampareado, ahora ya no. Entonces, que el compañero presidente cierre filas con lópez Gatel, pues no solo es correcto, sino efectivamente como empezarán a decir mañana los medios. Es que se está defendiendo a sí mismo. Pues claro. Cuando yo defiendo a un compañero, una compañera, me estoy defendiendo yo también. Porque sé? Que tarde o temprano, pues bueno, no tarde o temprano, pues me lo han hecho cualquier cantidad de veces. Los miserables del INE con su... Una maniobra chafa, burda. Se presenta una denuncia en mi contra en octubre, septiembre, de 2018 ya guardan en abril de 2019 le dan facultades al INE para ver casos de violencia política de género esa ley no funcionaba cuando presentó esta persona la queja en mi contra de hecho la presentó al tribunal y el tribunal le dijo pues al INE a ver si ellos tienen facultades no la tenía y el INE ahí la guarda y luego le dan las facultades. Y entonces me aplica de manera retroactiva una ley, además falsamente, porque yo no cometí ninguna falta. Y, y hacen toda la canallada que hicieron. Una campaña insidiosa. El día que yo voy y les desmonto todo, se desvían. Yo pensé que habían cometido un error. Yo ahí subestimé la influencia que han tenido con la gente con el tema del cubrebocas todos se pueden que yo no quise usar cubrebocas porque iba a hablar es ridículo que esté hablando con cubrebocas Lorenzo Córdoba fue a la cámara y se quitó el cubrebocas para hablar todas las veces que usó la tribuna y sin embargo en el INE está jode jode que yo usar el cubrebocas es un por lo menos incongruente y los comentaristas de radio y televisión, como Yuridia Sierra, como Ciro Gómez Leiva, como todos, todos, transmiten todos los días en cubrebocas y tienen al camarógrafo aquí a un lado. Y si de veras pensaran lo que dicen, pues están poniendo en peligro a todo su equipo. Si fueran consecuentes, son los farsantes pero así se la llevan, intrigando, mintiendo, denostando, y la gente con el nivel de pavor que trae, pues no se pone a reflexionar, estas cosas tan obvias, tan evidentes, es que un jugador de fútbol no se contagia, pues no hay sana estancia o de fútbol americano, de básquetbol, es ridículo, y salen a la banca y se ponen por favor, ridículo, han visto gente haciendo ejercicio aquí, aquí en la montaña, con y dices, bueno, ya, ya. Bueno, lo hemos comentado lo de los niños menores. ¿Y por qué otra vez con esto? Porque en eso se basan los ataques a López. -Tel. En esas necedades. En esas inconsistencias. El cretino del alcalde de Catepec, Ya deje ser mientras aquí trabajamos. Es un estúpido. Si hubiese... Aplicaba las medidas que hizo Claudia Sheinbaum, no anda persiguiendo a la gente y hace que mundo use cubrebocas. Claudia, por la vía de los hechos, llevó a la gente a usar cubrebocas. Insisto que ahí es mi diferencia con ella, porque yo creo que eso le dio a la derecha toda la soberbia y la fuerza. Bueno, la soberbia la tiene, al margen. Pero la fuerza con el tema pues, se la dio imponiendo el uso del cubrebocas, porque no es obligatorio, pero sí lo es. Que para entrar a cualquier lugar, pues esa necedad, y luego copiar en todos los lugares. Esa necedad de llegar a un restaurante y que te pidan el cubrebocas cuando es evidente que no lo vas a usar. O digan que lo usan para comer. En fin, es muy canalla la campaña contra lópez Gatel y efectivamente no pasará, no prosperará la Fiscalía General de la República. No, no hay, yo no veo elementos. Bueno, el compañero presidente no han acusado de la muerte de niños con cáncer. Que la posibilidad de que mueran, perdón, pues es altísima, porque tienen cáncer. Aquí son las causas que están generando eso. Una de ellas es la alimentación. Pero no, o sea, te insisto, el pensamiento mágico evoluciona a tal grado que es este medicamento, no es un medicamento, este medicamento me va a salvar. Mi madre comía medicamentos como si fueran chocolates, cara. Requiem por un sueño, han visto esa película. Yo creo que es como de los noventas. Y te plantea el tema de la drogadicción, del enganche con las drogas. Y te plantea en realidad los dos escenarios. El de la gente pues, que empieza con marihuana o ¿no? con cocaína, lo que sea. Y que se va enganchando y que acaba haciendo lo que sea con tal de acceder a la droga. Y la de, las personas que es con medicamentos con droga pues medicamento pastas le dicen coloquialmente le decían desde los ochentas a las pastillas para drogarte y gente que está enganchadísima con eso puede vivir sin estar tomando medicamentos para esto, para el otro, para esto más para esto y reitero pues nadie poca gente es tan ociosa, diría yo, como para meterse a leer los efectos secundarios del medicamento. ¿De verdad piensan que, es, que son las fórmulas mágicas para la inmortalidad? Lamentable, lamentable el, la manera en que están manipulando, la manera en que están haciendo daño. Veamos entrar a efemérides, Terminé el libro de lebrero, se apellida, uruguayo, simpático. Era un poco bobo el personaje que pone ahí, pero divertido. Y recuperé ya otra vez el de viaje a la aldea del crimen de Sender. Voy a la mitad, es terrible. Es terrible, pues son campesinos de Andalucía, de Medina Sidonia, muriéndose de hambre literal su gran sueño es hay 30.000 hectáreas o una cosa así de tierras fértiles, cultivables totalmente paradas, no tienen trabajo ni nada entonces eh, hacen un movimiento para que, que no solo es ahí sino en todo Andalucía para recuperar las tierras y ponerlas a trabajar y salir de la miseria y el que empieza seis dedos ni siquiera no quiere violencia no se les va a dar también a los que son los terratenientes y tal. Y, y, es, y, y voy a la mitad, pero sé, sé que terminan una masacre brutal. Es terrible. Tienen que leerlo. Es terrible. La república, los principios de la república, esos pecados fuertes que sirvió para justificar el golpe de Estado, son muy perversos. Son muy perversos, le paso un poco a la República Española, aunque no, 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 ya pensándolo bien, no, porque a Madero, Madero sí se separa se del pueblo, se aleja. Eh, justo estas cosas de reparto de tierras y todo, Tabulfo Patlán, el golpeteo y los chismes tienen un nuevo... Periodismo, una lástima de mitómanos que están mentiras. No se las creen, o sea, ellos saben que son mentiras, con una mala fe absoluta. Muchas gracias por tu cooperación. Es perverso, es perverso, porque, bueno, lo es, tú lo ves, el deterioro que trae es evidente, el envilecimiento se adorna, que en Washington, Post escribo como si fuera mejor. Están repitiendo las mismas calladas, las mismas mentiras, las mismas intrigas. No hay seriedad ni, ni intentan tenerla. Es la mentira. Bueno, el Reforma me dice. Les digo, todavía cobran por sus mentiras. La libre expresión no es lo que cuesta, sino lo que vale. Entonces, ellos ni cuestan ni valen. O cuestan, pero no valen. En fin. Fíjate, esa era la respuesta correcta cuestan, pero no valen, vamos a, pues a seguir en batallas duras, vamos a seguir en batallas duras, mañana hay sesión en la cámara, mañana es jueves, el jueves salgo a Guadalajara, estoy todo el viernes y luego sábado y domingo en Nayarit, no, no sé la gente exacta en Nayarit, creo que mandaron los de Guadalajara, pero, a ver, una vez les comparto, si es que aquí está. Y las efemérides de una vez también. Para. Aquí está. Que se ha alargado semanas más. A ver, este va a alargar. Yo creo que el parlamento ha abierto, aunque yo creo que ya deberíamos, ya deberíamos terminar, ya deberíamos eh, Esto es lo de mañana. Mañana funciona el canal de historia. Pero no puedo ir. Y va a estar el compañero presidente. Es una pena. Estoy invitado. Pero no puedo ir. El de la marcha de la lealtad. Eh, pues va a estar. No puedo ir. O sea, a las diez y media. Y a las 9 hay reunión de la Junta de Coordinación Política. Es una pena, yo quería ir ahí. A lo mejor voy al Día de la Fuerza Aérea, que es pasado mañana. Y es a las... No sé. Y el 24 sí espero ir al Día de la Bandera. Campo Deportivo. El de mañana... Había comentado el compañero secretario de la defensa que iba a ser en, en Coahuila, pero parece que no. Menos podría ir a Coahuila, ¿no? Bueno. A ver, vamos a ver la agenda. Aquí está. No, solo está hasta el viernes. El viernes tengo una conferencia prensa en la plaza de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hay un hotel, el Hotel Rotonda yo llegaba ahí en Guadalajara hace muchos años cuando los deudores de la banca, no sé por qué no es ahí, por qué en la plaza, bueno al mediodía una reunión del PT en Francisco Zarco 333, Colonia Sagrada Familia está el local del PT y a las 7 una plática en la calle 16 de septiembre esquina Juárez en el centro de Guadalajara y me imagino que el viernes saldré temprano rumbo a, rumbo a Nayarit hay varios eventos ahí en Nayarit, pero no, me mandó Mónica solo hasta el viernes. Vamos a ver las efemérides. Ya nos pasamos tres minutos. Ahorita les digo es que, que mañana es este. Cumpleaños de Mónica, me dice que no lo diga, ya lo estoy diciendo. Y el 10 el de Manuel, mi, mi otro hermano, cumple un día de diferencia. siempre años, pero no nació Mónica el 9 y Manuel el 10. Un día como hoy, 8 de febrero de 1587, se ejecutaba María Estuardo, reina de Escocia, acusada de dirigir una conspiración de nobles católicos e ingleses contra la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Qué tal? 1828 nace Julio Verne, escritor francés, autor del viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Lo escribió a finales del siglo XIX, 1864 1869. En 1834 nace Dimitri Ivanovich, Mendeleev, yémico ruso, si quien en 1869 creó la nueva y definitiva tabla periódica Los Elementos, claro, es de él, de Mendeleev. La tabla de los elementos desde el siglo XIX, fíjense. 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Scott llegan al puerto de Veracruz un día como hoy, fatídicamente, que fue el cierre de la pinza. Venían por un lado desde el norte, desde Texas, las fuerzas norteamericanas y luego 1847, un día como hoy fue febrero ingresan por el puerto de Veracruz. Y un día como hoy, de 1921, muere el considerado padre del anarquismo, Pyor... Kropotkin, geógrafo y pensador ruso, uno de los principales teóricos del anarquismo. Sí. Pues un día como hoy, 8 de febrero de 1921. Pues ahí tienen, ahí tienen, vamos a ver, aquí rápidamente... Qué lástima que no puedo ir mañana al, la, al día del... Es, es ese aniversario del, del Ejército, creo. Marcha de la Lealtad. Bueno, no pasa nada. Nos vemos, nos vemos mañana 6... No, mañana no 6 de la tarde. Mañana nos vemos a las eh, nueve yo creo. Porque voy a estar en el Parlamento Abierto de la Jucopo a las 5 de la tarde. Ya entraron los bots del Boronas, dice José Hong Kong, Sánchez, está viendo el video. A ver, dice acá, al revés, María yo soy José Antonio Guerrero. Ábalos, Noroña, presidente de México 2024, dice José Ábalos. Yolanda, dice León Cruz, Yolanda Zarco, ¿sabes qué? Hay enfermos asintomáticos, todos a votar el 10-4. Sí, hay que participar en la revocación del mandato el. 10 de abril. Pues eso dicen que hay falsos positivos, dicen que hay asintomáticos, yo creo que hay gente que, que es inmune. Yo pensé que era, no, pero a, 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 ayer, ayer que fui al evento con Claudia Sheinbaum, estaba una compañera diputada local que comentaba que se ha enfermado todo el mundo y su familia, se ha enfermado todo el mundo. Y dice: A mí no me ha dado, y, sí, y he estado con peloteras ahí, de, con gente que el, el otro día me enteró, se enfermaron. Casi todos, y yo, tan tranquila. Diputado Noroña, me interesa su seguridad. Es mi gallo, Leonor Castillo. Pues a mí también me interesa mi seguridad. Borolas Crudo, dice aquí. Hoy se rebautizó re en el chat de Lenguas. Buenas tardes, mi futuro presidente. compañeros noroñistas, tarde, pero aquí en el Círculo Estudio. ¿Qué opinan los yacimientos de aquí, de San Pedro y Sierra Mojada en Coahuila, son ya de carbono, son de otra cosa. Noroña, presidente 2024, el Consuelo Martínez. A ver, creo que entró una cooperativa más, sí. Ángel Cool, apoyo total a Gatel, pues sí, con todo. Y pues otra vez, muy buena cooperación, no siempre les digo cuánto se junta, ¿verdad? pero hoy fueron 112 dólares con 26 centavos y se ponen rabiosos los derechosos. Noruña, y queda un meteoro y quedan 100 mexicanos, los de pensamiento pandemista iban a andar con que las clases a los niños, así como ahora con la pandemia. Jesús Chávez, buenas noches compañero, amigos noruñistas, un abrazo enorme desde Madrid. Oscar Hernández, los esperamos en Guadalajara, pues allá va a estar el viernes. salud desde el Estado de Puebla, Eduardo Muñoz. Noronio, usted no se siente acosado por el gobierno, por mi gobierno, de ninguna manera, Gustavo Estrada. ¿Cómo va a sentir acosado por mi compañero presidente Rubí Miranda esta mañana? En el quinceavo foro de la reforma, le dieron el dato de que las cámaras de comercio tienen más de cuatro mil amparos activos. Aarón Barraza, pues sí, cierro con eso ya para irnos esa es la razón por la reforma constitucional, hemos insistido en ello, hicimos una reforma en la ley secundaria enviado por el compañero presidente para tratar de quitar los abusos y atropellos, la, el robo de diferentes empresas y se ampararon, se amparan para pagar la, el porteo, es el uso de las redes de electricidad, se amparan para este, seguir apareciendo como socios cuando no son, se amparan por la organización de una diferente forma de despacho donde las energías de limpias de la CFE vayan por delante, se amparan de todo, se amparan de todo y hay un juez ahí, de, de competencia que lo centavean y entonces le dio amparos hasta quien no lo pidió, eso nos obligó, yo sí lo dije a Salazar Lomelín, presidente del Consejo de Correcto Empresarial, y la vez anterior que estuve dos semanas antes, cuando estuvo el compañero director de CFE, yo pues, insistí en eso, que no, no está a discusión si procede o no una reforma constitucional, es necesaria porque inundaron de amparos contra la ley secundaria. Entonces no tienes ya ninguna posibilidad de acordar nada sobre leyes secundarias. Porque primero estás obligado a hacer la reforma constitucional bajo la visión del Poder Judicial. Y ya que hayamos hecho la reforma constitucional, pues nos pondremos de acuerdo sobre las leyes secundarias. Pues no al revés, tenemos que sacar la reforma constitucional. Bueno, pues nos vemos, nos vemos mañana, yo creo que como a las nueve de la noche. Antes y terminamos antes. Muchas gracias por su cooperación. Está haciendo aquí, acá está fresco, te puslan, es muchísimo menos frío. Está fresco, hoy me enfrío un poco en la comida y con María Cristina, en el tulipán, pero traigo una chamarrita ligera.